0: Jag träffar panter. När min husse är trött eller bekymrad brukar han säga att hå, hå, ja, ja det är ett skå att vara människa. Grannens frasse skulle man ha varit. Precis som om en frasse inte skulle kunna vara trött och bekymrad. Det kan till och med hända att en frasse är sorgsen. Som jag till exempel när jag saknar fia. Det är så att jag har en syster och det är hon som heter Fia och det är henne som jag saknar. Hon liknar min mamma precis. Hon är grå och vit och har skära trampdynor och skärnos. Inte ett enda svart strå har hon men en härligt i svans och på den ser man att vi är syskon. Jag tycker så mycket om min syster. När vi var små och hade flyttat från mamma bodde vi tillsammans ganska länge. Då låg vi ofta riktigt nära varandra. Då mindes jag hur mjukt och skönt och varmt jag hade haft det hos min mamma. Och då brukade jag kura ihop mig lite extra och suga på min systers mjuka päls. Och hon brukade ligga alldeles stilla. Ibland slickade hon mig på huvudet och i öronen precis som min mamma hade gjort. Ibland hade vi bara kul och då busade vi och lekte och brottades med varandra. Fia är lite annorlunda än jag. Fast vi är lika gamla är hon mycket mindre. Och ändå kan hon så många saker. Till exempel öppna skåpen där det finns kompost och godis. Hon lägger sig på rygg och krafsar upp dörrarna med tassarna hur enkelt som helst. Men fast jag har försökt massor av gånger lyckas jag aldrig. Jag lägger mig på rygg och krafsar och krafsar men inte öppnar sig dörrarna för det är inte. Och så kan hon springa vind I sommarlandet liksom flyger hon fram över snår och klyftor. Det gör inte jag. Så jag känner mig ganska klumpig när vi springer. Men jag kan klättra lika högt som hon. Hon kan gömma sig superbra också. Under mattor, täcken, dynor, skåp. En gång till och med ovanpå resorerna under matsalssoffan. Jag vet aldrig var hon håller hus. Ibland när jag sökt henne flera, flera minuter kan hon sträcka fram en tassen från sitt gömställe och vinka åt mig. Hon är aldrig mallig för att hon hittar bättre gömställen än jag. Därför blir jag inte arg på henne. Bara någon gång kanske. Trots att jag var ganska liten när Fia flyttade bort från oss, glömmer jag det aldrig. Jag sökte henne överallt och i flera dagar. Mest sökte jag under badkaret, för där brukade hon ofta gömma sig då vi lekte kurra gömma. Men ingenstans hittade jag henne. Jag trodde att jag aldrig mer skulle få vara med henne. Inte var det roligt att vara frasse då inte. Människa skulle jag ha velat vara när jag såg på Matte och Husse. De fick min vara tillsammans dem. Långa tider sörjde jag. För det mesta låg jag i min blå stol och drömde om fia och sommarlandet och sorkjakt. Men så, plötsligt en dag kom hon instormande, Rätt över gröna stolarna rusade hon och jag efter med sömnen knappt gnuggade ur ögonen. Flera dagar lekte och sprang vi och pussade och slickade varann i öronen. Ibland var jag förstås lite sur för att hon hade lärt sig hitta ännu fler och ännu bättre gömställen. Men mest var jag glad. Men så for hon bort igen. Hennes nya matte stod och höll henne i famnen. Min syster darrade. Hon var rädd, det kände jag. Och jag förstod att hon skulle iväg igen. Jag rusade upp i de gröna stolarna. Jag tänkte att hon kanske skulle komma efter. Då kanske hennes nya matte och min gamla skulle förstå att vi ville vara tillsammans. Men hon kom inte. Hon kunde ju inte för hon var i sin nya mattes famn. Inte var det roligt att vara katt då inte. Människa skulle man ha varit. För en människa behöver inte föra hit och dit. Hon gör som hon vill. En gång till kom Fia och hälsade på. Då var hon inte så glad längre över att träffa mig. Hon berättade att hon var ute alla dagar och att hon älskade det. Hon sträckte fram sin tass mot mig och jag kände att den luktade ute. Sen sa hon att hennes nya husse och matte var så snälla att hon längtade tillbaka hem till dem. Och så hade hon fått flera nya kattvänner som hon brukade vara tillsammans med. Några dagar var vi i vårt sommarland. Där sprang vi och klättrade i trän och jagade sorkar. Vi hade så roligt att min syster slutade längta till sitt nya hem och sina nya vänner. Det var precis som förut då vi bara hade varandra. Men så får vi tillbaka till stan och Fia började längta igen. Och en kväll i skymningen kom hennes nya matte efter henne. Nu var hon inte rädd längre och försökte inte komma loss. Hon ville ju träffa sina nya vänner igen och vara ute. Min matte stod nära Fia med mig i famnen. Nu får Fia sin väg, sa hon. Jag sträckte mig framåt och slickade Fia på huvudet många gånger. Jag förstod att det inte skulle löna sig att rusa iväg till de gröna stolarna. Fia skulle nog inte komma efter. Och så var jag ensam igen. På kvällarna låg jag i min blå stol och fantiserade om vad Fia gjorde och vad vi skulle göra när vi träffades. Just nu brukar jag tänka. Kanske Fia springer ute och leker med sina nya vänner. Och här ligger jag och drömmer om att hon kommer tillbaka till mig. Och då ska hon och jag rymma iväg till sommarlandet. Och där ska vi leka, jaga sorkar och klättra i träd. Och vi ska bo på vinden. Dit kan ingen annan ta sig, för man måste vara lika liten som vi. Så där är vi trygga. Jag vet att hon kommer tillbaka för hon har min lukt på huvudet där jag slickade henne och det gör att hon hittar hit och då blir det skönt och roligt att vara frasen dyllan igen. Så gick många, många dagar och nätter. Jag åt och sov och drömde och fantiserade. Ibland var jag ute i trappan och pratade lite med Cheri, men hon kommer inte dit så ofta. Men så en kväll hände någonting för underligt. Jag låg där i min stol och tänkte på sommaren och på Fia. Jag förstod inte varför hon inte kommit tillbaka till mig ännu. Hon brukade ju alltid kunna saker bättre än jag. Och om hon inte kunde komma så inte kunde väl jag komma till henne heller. Eller tänk om jag kunde... Tänk om det fanns någonting jag kunde och inte hon. Länge låg jag och funderade. Det blev mörkt och Matte och Husse gick till sängs. Jag hoppade upp i blomfönstret, tuggade i med några ormbunksblad och tänkte så det knakade. Ute var det månsken. Månen var stor och apelsingul och rund som ett strömmingsöga. Med ens tyckte jag att jag hörde någonting, någonstans, som liksom viskade och knastrade och ven och sisade. Jag spetsade öronen och spärrade upp ögonen. Och in genom fönsterspringan störtade en svans av stjärnskärvor i rasande fart. Ormbunken drasade i golv och gick i tusen bitar. Jag blev fasligt rädd och ryggade tillbaka. Hett blev det också, för stjärnskärvorna brann och sprakade. Plötsligt dök en liten kolsvart katt upp ur stjärnsplittret. Med sån fart att det riktigt slog gnistor om honom. Han betraktade mig med stora mandelformade gröna ögon. Han såg lite mallig tyckte jag. Jag stirrade tillbaka, sköt rygg och morrade lite försiktigt. Du behöver inte vara rädd, beskedliga lilla kissemiss, flinade den kolsvarta varelsen. Jag heter Panther och kommer från South America, Rio, you know. Du vet, där din pappa en gång bröt arm, honom glömmer jag aldrig– vilken sju tusan till katte katt han var, suckade den svarta drömmande. Honom kunde varken stängda fönster eller låsta dörrar hålla fången. Vad heter du själv då förresten, lilla morsgris? Undrar han sen överlägset och putsade sina klor på min glänsande svans. Mitt namn är Dyllan- yttrade jag så värdigt jag kunde och ryckte undan min svans. Det är inget vanligt djungelnamn, det är inte. Det är ett namn för poeter. Panter himlade med ögonen och verkade inte alls imponerad. Nå, frågade han sen, vill du ut och bort från ditt trygga fönsterbrede och leva livet? Eller tänker du ligga här och längta bort ditt liv och mögla? la han till efter en liten paus. Jag var tyst, för jag hade inte riktigt hämtat mig från förskräckelsen ännu och inte visste jag vad jag skulle säga heller. Men inte ville jag mögla. Men leva livet med en sån där konstig varelse som kommer åkande i gnistor. Det kunde inte bli annat än farligt det. Men att bara längta och vänta och sucka efter fia... Vad var det för liv då? Tänk, den här panter, han kände min pappa. Och jag hade fantiserat rätt om honom och kungen i Rio. Men inte kan man ju ta sig ut genom fönster heller. Mina tankar pilade genom huvudet som ett uppskrämt fiskstim. Om du vill ut tillräckligt mycket ska jag visa dig hur man bär sig åt, viskade panter. Och i hans ögon såg jag jungeleld. Ett ögonblick tvekade jag, men så, som genom ett trolleri, hörde jag mig själv utropa: Ja, ja, jag vill, jag vill! Jag förstod inte vad som fick mig till det. Kanske min fars äventyrliga sjömansblod, tänkte jag, och kände hur det pirrade i magen av spänning. Följ mig då! Så här, om du vågar, Panter skrattade retsamt och kastade sig huvudstupa ut genom fönstret. Det såg hur lätt ut som helst, Rutan gick inte ens sönder. Och så plötsligt bara stod han där, ute mitt i en stjärnvirvel och ropade och vinkade att jag skulle komma efter. Jag tog sats. Men så hejdade jag mig. Han stod ju mitt i tomma luften. Vad i Lämströms kanal höll jag på att göra? Säkert som ammen i kyrkan skulle jag störta ner i asfalten och bryta armar och ben och hals och nacke av mig. Den svarta katten utanför fönstret skrattade för smädligt. Så fnös han lite och ropade. Nu får jag till fia. Hon är inte så räddhågad och hon vill säkert leka och flyga och skratta och jaga sorkar i månens sken. Fia! En stor, stor tår rullade ner på min tass. Jag vill också leka och flyga och skratta och jaga sorkar i månens sken, jamade jag ynkligt och sträckte fram min tåriga tass mot panter. – Kom då, ropade han. Du faller inte. Du kan stå i luften. Du kan flyga. Jag tittade på tåren som blänkte likt en kristallkula på min framsträckta tass. Och då såg jag en bild i den. Det var en bild av en svart katt med svarta ögonbryn, svarta morrhår och svart nos. Under hakan hade han en vit rosett. Och så hade han en stor yvig plymsvans. Han tittade på mig ett ögonblick med grönaste gröna ögon. Och så flög han sin kos. Jag reste mig, sträckte ut mina tassar efter honom, tog ett steg mot fönsterrutan. Och så, i ett höj, stod jag utanför fönstret i månskenet. Hjälp, jag faller, jag dör, skrek jag i himmelens sky. Nej, nej, du faller inte, du kan flyga, ropade Panter och skrattade högt och vilt av glädje. Sträck bara fram tassarna och snurra dem runt runt varandra, så där som du gjorde i somras när du halkade i sjön och simmade i land. Jag såg dig ska du tro, flinade han försmedligt. Jag blundade och vred mina armar tassar om varandra och tänkte farväl liv! Men så, mitt i allt, kände jag hur jag flög. Och jag flög högt över hustaken, högt över trätopparna, högt över kajbona i kyrktornet. Och framför mig flög panter. Upp och ner, for vi, som andra silverterner, och vi skrattade och skrattade. Vi flög så fort att det slog gnistor om oss Vad är gnistorna? ropade jag Det är drömmar, drömmar och önskningar Alla våra drömmar och önskningar jublade panter Här, ta lyra så får du en näve Och så slängde han iväg en massa gnistor Och min tass blev rågad. Några singlade iväg neråt i natten jag dök för att fånga upp dem. Låt dem falla, ropade Panter. Det finns så många ensamma, sorgsna katter som behöver dem. Här får du mer. Han slängde iväg en penningpung av brunt leder åt mig. Den är full med drömmar och önskningar, viskade han. Ta den och titta in i den då och då och rör om och blås så att gnistorna inte falnar. Lek med dem. Kasta upp dem mot månen och jaga dem. Låt dem flyga och vara fria. Annars slocknar de och dör. Jag slängde iväg gnistorna som jag hade i tassen och fick tag i penningpungen. Gnistorna yrde iväg och blinkade som sprakstickor där under mig. I samma stund fick jag syn på Fia långt nedanför oss. Först bara gapade hon av förvåning. Och så, i en blink, sprang hon och gömde sig under en buske. Vi far ner och hälsar på, skrek jag, vild av lycka och övermod. Vi kan väl skrämma henne lite, bara lite, lite. Jag susade förbi panter och störtade mig ner i ett stjärnregn. Rätt i busken där Fia satt och darrade landade jag med ett brak. Inte så elegant kanske, men skickligt och träffsäkert, om jag får säga det själv Åh, du milde katolomeus, jamade Fia och gömde ansiktet i tassarna Nu har jag ätit min sista sork Jag böjde mig fram och slickade henne sakta och varligt på huvudet så tog jag försiktigt bort hennes tassar från ansiktet. Hon stirrade på mig med sina stora ögon. Nämen, är det du, Dylan? Varifrån kommer du? Hur kommer du? Inte flyger du väl? Hon stammade av förvåning och hennes ögon lyste av förundran och av, ja, beundran tror jag. Jag visste det, ja. Vem annars, svarade jag så tufft jag kunde och svängde lite på min plymsvans. Hemifrån kommer jag, flygande. Det är väl ingen konst. Det kan alla som vill. Det var Panter som lärde mig. Här är han förresten, min kompis från Rio, Sydamerika, you know. Panter? Sydamerika? Var? Jag ser ingen. Fia såg sig kattfunderat omkring. Jag tittade mig också omkring men fick inte heller syn på panter. Som bortblåst var han. Jag vände blicken uppåt och såg ett litet stjärnmoln som med ljusets hastighet flög upp mot månen. Så hörde jag ett skratt som ekade genom rymden. Du kan, Jödde, du kan om du vill och vågar, vill och vågar, vill och vågar, vill och vågar. Jag kunde, jag ville, jag vågade, högt tropade jag. Så svalde jag och viskade sakta för mig själv och för panter att vi ses igen, någon gång, någonstans så sträckte jag upp båda tassarna och ropade flyg väl och ner rutschande på en månstråle kom en sol rundigt som vecklade ut sig och sjöng dillan är världens kattors poet panter är kattornas himla komet jag rullade försiktigt ihop dikten och lade den i min penningpung tillsammans med drömmarna och önskningarna. Så satte jag penningpungen i min ficka ovanför högra framtassen. Fia tittade lite på mig men hon sa ingenting. Och det var jag glad för. Allt kändes så stort just då. Där inne i mig. Kom, ropade jag sen, kom ska jag lära dig flyga. Det är lätt som en plätt. Man kan, om man vill och vågar. Jag vill och jag vågar, ropade Fia tillbaka. Bara du lär mig. Jag sträckte på mig och kände hur stor jag var och hur pälsen och morrhåren blänkte och hur svansen burrade upp sig. Tänk att jag för en gångs skull kunde lära Fia något. Och så flög vi. Vi gjorde kuller och byter i luften och flög upp till högsta grantoppen och skrämde halvt vettet ur kråkan som satt där i allsjöns lugn och ro och sov. Den flaxade förskräckt med sina sorgliga vingtrasor och kraxade bara värre. Och då skrattade vi och flög vidare. Och när vi flugit färdigt lekte vi och brottades och jagade sorkar i månens sken. När månen vandrat över halva himlen var jag trött och flög hem. Fia vinkade och ropade att nästa gång jag kom skulle hon visa mig alla sina bästa gömställen. När jag satt hemma på min fönsterbräda igen... Verkade hela kvällen som en dröm. Och ändå så klar och tydlig. För min inre syn såg jag Panter. Den kolsvarta katten från Rio. Och hörde hans skratt. Penningpungen tänkte jag plötsligt. Där alla drömmarna och önskningarna och Panters dikt finns. Har jag den kvar då är det ingen dröm. Försiktigt trävade jag i min ficka. Och där låg den, öppen, som Panters sagt att den måste vara. Jag tittade in i den och såg hur det gnistrade och glimmade. Överst låg en liten boll. Det var Panters dikt. Jag blev så glad så jag började skratta högt för mig själv. Så kände jag med ens att sömnen kom. Jag hoppade ner i min blå sammetstol- kollade att penningpungen låg i fickan, slickade mig på tassen och kände att den luktade ute. Så la jag mig på rygg med tassarna i vädret och somnade lugnt och sov länge, länge. Och jag drömde om panter och om fia och om att jag flög.